0: Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gozo poder compartir la palabra del Señor. Les recuerdo que estamos compartiendo una serie del libro de primera de Pedro que nos da toda esperanza, nos da todo consuelo en medio de las aflicciones, en medio del de sufrimiento. De hecho, el tema predominante de este libro es la esperanza en Cristo ante el sufrimiento. Y el apóstol se propone animarnos a los cristianos a, a perseverar, a permanecer en medio de nuestras aflicciones, al confiar en la gracia que fue destinada en nuestro glorioso Jesucristo desde antes de los tiempos. El tema pasado se tituló Mi vida es garantía de Dios. La garantía y el consuelo de todo cristiano que radica en la elección de Dios para sus vidas. Una elección cimentada en la Trinidad, en la cual somos elegidos en la presencia del Padre. Ese es el previo conocimiento el Señor Padre, que sabía que íbamos a pecar, destinó un Salvador para nuestras vidas, para salvarnos, un, un, un destino en amor para nosotros que somos su pueblo. Fuimos elegidos en santificación del Espíritu, esta santificación que es el poder del Espíritu para que nosotros seamos convencidos de, de pecados, seamos llevados a Dios nos aparta del pecado, nos separa del pecado y nos consagra a Dios. Y también fuimos elegidos para obedecer con el fin este de obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuánto te gozas en la esperanza de tu Dios? ¿Es Dios y su plan la fuente mayor de nuestro gozo? Estaban estos días compartiendo en una cola para comprar un equipo electrodoméstico, y habían personas que llevaban 21 días casi en la cola, y estas personas cuando reciben su equipo y lo compran, después de esperar tanto tiempo, se empiezan a abrazar, empiezan a conocerse, muchos de ellos, empiezan a abrazarse, a aplaudir, a gritar, como si se hubieran encontrado lo más grande de su vida. Yo meditando en eso pensaba y los veía y decía, qué, qué, qué pobre, qué sencillo es el gozo de este mundo, Qué poco, poco tienen ellos para gozarse. Y, y pensaba en, en la vida del mundo y cómo el mundo se goza en cosas tan sencillas, cosas tan, tan efímeras. Yo pensando que ese equipo pudiera durarle una semana, pudiera durarle un año, quizás cinco años, pero después, ¿qué pasaría? Cuando ese equipo ya no sirva, ¿en qué se gozarían? Y, 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 y veo un mundo como... Eh, como como reflejando su gozo en momentos determinados, pero es un gozo que dura tan poco, un gozo que hoy me gozo por esto, pero mañana me entristezco y pasado me vuelvo a gozar. Y es, es esa vida insatisfecha, esa vida de, de ansias por, por alegrarse y, y, y en medio del sufrimiento no encontrar una fuente poderosa de gozo. Y estaba pensando en el texto que vamos a compartir ahora. Y es un texto que contrasta muy grandemente esta expresión de gozo que tiene el mundo en diferentes circunstancias de su vida y por diferentes razones. Porque el texto de hoy nos enseña el propósito, nos enseña la gloria de Dios en medio de, 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 su, de su plan para la vida de cristiano. Por eso le titulé al mensaje de hoy, me regocijo en la esperanza de mi Dios. El mundo se goza en sus cosas, se goza en sus pequeñas cosas en sus pequeños logros, en sus pequeñas victorias. Pero nosotros los cristianos tenemos la fuente de gozo mayor y única que va a durar por la eternidad. Porque esta fuente radica en la esperanza que tenemos en el plan de Dios para nuestra vida. Ese Dios que nos escogió, pero ese Dios que nos va a llevar hasta la eternidad con Él. Y le damos la gloria al Señor por este texto, porque es un texto que nos anima a seguir al Señor. Y le invito a buscar en la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 9, que dice así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, Reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Me regocijo en la esperanza de mi Dios. Así le titulé este tema. Este es un texto que se divide en dos porciones, dos ideas principales. La primera idea la encontramos del versículo 3 al versículo 5, demostrando que la obra de Dios en la salvación por medio de Cristo es fuente de nuestra esperanza. Y del versículo 6 al versículo 9 vemos la segunda verdad importante, y es que la obra de Dios en la salvación por medio de Jesucristo es motivo de nuestra alegría ante la aflicción. Entonces vamos a estar desarrollando estas dos ideas. La primera idea basada en versículo 3 al versículo 5. Por eso podemos decir que la obra de Dios en la salvación por medio de Jesucristo es fuente de nuestra esperanza. El texto comienza diciendo Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Amados hermanos, Tenemos esperanza en nuestro Dios misericordioso. Él nos hizo renacer por la resurrección de Cristo. Esta es una expresión de adoración. Una expresión de adoración al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El que oía las súplicas de su Hijo. El que estuvo con su Hijo y nunca la abandonó. El mismo Dios que nos constituye sus hijos por medio de Cristo. Y nos da los privilegios. De hijos, ese es el Dios adorado en este texto. Ese es el Padre que tenemos nosotros. Es un Dios de misericordia, pero no es un Dios de misericordia, es un Dios de gran misericordia. La palabra aquí que se está usando para gran, significa mucha, mucha misericordia. Tiene una cantidad de misericordia que en nuestra mente, por mucho que podamos imaginar, siempre nos quedaremos cortos. Para, para, para engrandecer esa misericordia. Tan solo pensar en nuestra realidad, en nuestra condición de pecado, tan solo pensar en quiénes somos nosotros y quiénes éramos y de dónde Dios nos sacó, nos hace adorarle y exaltarle. Estoy pensando ahora mismo en la naturaleza de, de, de todos los seres humanos, incluyéndome a mí. De hecho, pensando en mi hija pequeña, que muchos dicen que los niños son ingenuos, que no son tan ingenuos mirando su naturaleza, mirando sus tendencias al pecado, su deseo por hacer el mal. Yo me admiro, yo veo, yo digo, Señor, gracias, porque nosotros estábamos tan, tan, tan inmiscuidos en el pecado, tan, tan entenebrecidos en nuestra mente, que no podíamos ver la grandeza de tu gloria. Padre, necesitábamos tanta misericordia para ser hijos tuyos, porque estábamos tan comprometidos con el pecado. Por eso podemos decir que nuestro Dios... Es un Dios de mucha misericordia. Este Señor, nuestro Dios. Y la palabra misericordia, que es el Leo en el griego aquí, es la combinación de tres palabras importantes. Fuerza, constancia y amor. Por lo que la misericordia es un amor perseverante con mucha fuerza. Es un amor que persevera. Es un amor con mucha fuerza. Y la forma más asombrosa en la que Dios nos muestra este amor perseverante es a través de su gracia. Y hay una relación tremenda entre la palabra misericordia y gracia. Porque la misericordia destaca el carácter compasivo del amor de Dios y hace un énfasis en su actitud hacia la miseria que tenemos nosotros. Y la gracia considera al hombre como culpable y actúa en favor de él a pesar de su absoluta falta de méritos. El hombre está como miserable, está como falta de méritos. De hecho, cuando hablamos de la misericordia, hablamos de la gracia que Dios ha tenido sobre nosotros, nos estamos exponiendo nosotros como pecadores. El pensar que somos buenos, el pensar que hemos hecho algo para ganar al favor de Dios, el pensar de que hay virtudes en nosotros que atraen a Dios y que llaman la atención de Dios, nos hace estar muy alejados de lo que significa la misericordia y la gracia de Dios. Porque cuando Dios se expone en su misericordia, se expone en su amor, en su fuerza, en su perseverancia por nosotros, pero nos expone a nosotros tal y como somos, pecadores, miserables, personas dignas del juicio, del castigo, del infierno. Hermanos, si pensamos que algo de bondad en nosotros puede atraer a Dios, estamos equivocados porque nosotros tenemos una naturaleza, una naturaleza que desde que nacemos, Desde el vientre de nuestra madre somos constituidos pecadores. Heredamos este pecado. Pero Dios es un Dios de misericordia sobre nosotros los cristianos. Es nuestro Dios que nos hizo renacer por la resurrección de Cristo. Dice el versículo 3 que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Qué bueno es que tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él fue quien nos hizo renacer. No fuimos nosotros mismos. Como vimos la semana pasada. Que fuimos elegidos totalmente por Dios. Y ahora vemos que esta elección es evidenciada en el nuevo nacimiento. En la regeneración del creyente. Entendemos que quienes somos elegidos. Somos regenerados. Somos regenerados. Y no es mejor ilustración para esto que el nacimiento físico de un bebé. Cómo... Esta madre, en medio de sus dolores, en medio de sus pujos, en medio de su su deseo por por que este niño nazca, hace nacer este niño. Este niño que es engendrado, que no sale porque quiere, que no nace porque quiere, que no es engendrado porque quiere. Hay un medio externo a este niño que van a hacer, que hizo todo el proceso para que este niño fuera engendrado y fuera parido, por, por decir así. Hermanos, tenemos la total confianza de que nuestro nuevo nacimiento, de que nuestra nueva creación en Cristo depende puramente de Dios. El Señor es quien nos hace nacer. Como dice Tito, capítulo 3, versículo de 3 al 5, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amados hermanos. El exponer la misericordia de Dios sobre nuestra vida en en el nuevo nacimiento nos expone como pecadores corruptos que no podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros solamente por esa misericordia, por esa gracia, por ese toque de Dios para que nosotros pudiéramos creer. Como mismo sucedió en el diálogo entre Nicodemo y Jesús en Juan capítulo 3, que Nicodemo estaba preguntándole al Señor qué tenía que hacer. Para heredar el reino de Dios. Y Jesús le dice con pocas palabras. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que ser nacido del espíritu. Y la palabra aquí, el que no naciere, está dando la idea por la acción de que la acción de nacer no depende del hombre, sino del espíritu. El espíritu es quien nos hace nacer de nuevo. Eso es lo que dice la palabra. La resurrección de Cristo nos da toda seguridad de vida hermanos, tanto para vivir para Dios como para resucitar y estar con él por la eternidad. Hoy podemos vivir una vida diferente. Hoy podemos vivir una vida consagrada. Hoy podemos vivir una vida en libertad, como le dije a un amigo en estos días. Sí, sé libre, pero sé libre para hacer la voluntad de Dios, porque ahora tienes el Espíritu de Dios y ahora puedes vivir Como dice Romanos capítulo 6, versículo 4, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva, en vida nueva. Nosotros podemos vivir esta vida nueva. Nosotros tenemos la responsabilidad de vivir una vida nueva, una vida en santidad, una vida en amor, una vida en obediencia. Amados hermanos, la obra de nuestra salvación es completa. El Señor nos elige desde la eternidad. El Señor nos regenera y el Señor nos glorificará. Y tenemos plena confianza, tenemos esperanza en la resurrección de Jesucristo, quien garantiza nuestra herencia en el poder de Dios por medio de la fe, al preservarnos para Él. En versículo 4 y 5 nos dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Respecto a este texto, alguien comentó los cielos están reservados para el creyente y el creyente es preservado para llegar al cielo. Ambas preservaciones están basadas en el poder de Dios. Nuestra herencia No se parece nada a lo que podríamos considerar en esta vida como bueno. Muchas personas se alegran, muchas personas se gozan en lo que ven. Pero qué opaca es esta alegría, qué corta es esta alegría, qué sencillo es este gozo, un gozo que depende de la circunstancia, depende de cómo me va, de lo que consigo y a lo que puedo llegar. Pero nuestro gozo, nuestro gozo radica en la gloria de Dios, radica en la presencia de Dios, radica en la obra de Dios para nuestra vida. Una obra que comienza en la la eternidad y termina en la eternidad. Una obra que nos sitúa a nosotros, hermanos, dentro del plan de Dios. Y esto nos debe dar todo el motivo de gozo. Cuando el mundo se goza por lo que va a acabarse, nosotros nos gozamos por una herencia incorruptible incontaminada, perpetua, reservada en los cielos para nosotros. Si para los cubanos, un viaje al extranjero con los gastos pagos o un hotel con los gastos pagos es lo máximo. ¿Cuánto será esta herencia que Dios tiene para nosotros? Puedes pensar que todo este placer de este mundo no se compara en nada con la herencia que Dios tiene para nosotros. Aquí el texto en el versículo 4 está usando un para está usando un para un para para mostrarnos el fin, el propósito. De aquellos que hemos sido elegidos y renacidos por Dios, quienes obtendremos el fin esperado. Hermanos, tenemos un viaje, un viaje a un lugar, un viaje garantizado con el pasaporte en la mano. Y ese pasaporte es. Jesucristo, Jesucristo, quien resucitó para que nosotros pudiéramos resucitar y no solamente cambiar nuestra vida, cambiar nuestra naturaleza, sino llegar al final, al final glorioso, al final de gloria. Y sabes por qué tenemos segura esta superherencia? Porque es una superherencia la tenemos segura porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. El texto nos enseña que somos guardados. El Señor nos guarda. Pero fíjense que quiero aclarar que es muy peligroso cambiar los términos aquí, porque la Biblia no dice que somos guardados por la fe mediante el poder de Dios, sino que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Si fuéramos guardados por la fe mediante el poder de Dios, Podríamos presumir de nuestra gran fe, quien es ayudada por el poder de Dios para lograr el propósito de la salvación. Eso nos llevaría a asumir que cooperamos con nuestra salvación, que somos capaces de ir a Dios por la fe que tenemos, que nuestra fe es superior a la de otros que no quieren ir a Dios. Pero si entendemos que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, asumimos que Dios es tan poderoso que no solo nos elige, También nos regenera y también produce en nosotros su poder para que tengamos fe, para que respondamos a él en amor y obediencia. Como dice Filipenses, capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. No solo que creáis en él, nos es concedido. Dios nos concede el poder creer. En él, el poder de Dios regenera, eh, regenera al cristiano, genera en este la fe como respuesta a la salvación. Esta fe es el medio y no la causa. Por la fe vemos a Dios, pero esta fe solo vive si Dios antes nos regenera en su espíritu, quien opera desde la elección en la obra de santificación que comienza en nuestra vida a partir de del nuevo nacimiento. Por eso podemos asumir que la obra de Dios en nuestra salvación por medio de Cristo es fuente de nuestra esperanza, porque Dios hace la obra completa para que nosotros podamos apartarnos del pecado y serles obedientes en santidad ante todo lo que Satanás, el mundo y la carne tienen preparado para nosotros. Hermanos, tenemos la victoria, pero tenemos la victoria porque el poder de Dios, el poder de Dios, Usa nuestra fe para poder creer, para poder permanecer. Y de ahí sale nuestra respuesta humana en este texto. Porque si entendemos que la obra que Dios comenzó desde el principio en nosotros. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tendremos el mayor motivo para alegrarnos en nuestras aflicciones. Sí, amados hermanos. Y aquí vemos la segunda verdad de este texto. Porque... La obra de Dios en la salvación por medio de Cristo es motivo de nuestra alegría ante la aflicción. El texto dice en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tenemos razones para alegrarnos ante nuestras aflicciones pasajeras. Tenemos razones para gozarnos ante nuestras aflicciones pasajeras. Y ver el edificio que Dios ha creado y pensar que puede ser viejo, que puede ser caduco ante la vista del mundo. Y el mundo quizás diga, pero ¿cómo vas a permanecer si tú eres un pecador? ¿Cómo vas a permanecer si tú le fallas a Dios todos los días? Es pensar y es alegrarnos en que nuestra obra, nuestra vida depende del Señor. Nuestra vida está cimentada en la fe. En la fe que tenemos en su palabra, en la fe que tenemos en su gloria, en sus promesas para nuestra vida. Porque Dios nos preserva, nos preserva. Y, y esto nos da gozo, hermano nos da gozo porque sabemos y tenemos la confianza de que él nos lleva de la mano. Él nos lleva hasta el final. El texto dice en lo cual vosotros os alegráis. Y aquí el griego nos está dando una idea importante. Y es que ellos, por el tiempo y el modo en que está el verbo, ellos eh, se exponen como como una continuidad, como una certeza en esta palabra. De modo que es una certeza de que ellos estaban en un estado continuo de alegría. No es que iban a estar en un estado continuo, sino que estaban en un estado continuo. Es la certeza, es una verdad de que era una realidad en su vida. Ellos entendían estas razones y ellos estaban en un estado continuo constante Aquí el griego nos sugiere que la primera parte de la palabra alegría significa mucho, por lo que la alegría aquí no es simple, sino muy grande. Es como saltar de gozo, saltar de alegría. Es esa alegría que se desborda, esa alegría que es expresada, que se ve, que la gente dice ¿Qué tiene esta gente, ¿Qué tiene esta gente que yo no tengo. Cómo esta gente se puede alegrar, cómo esta gente puede sacar los dientes todo el tiempo, cómo esta gente se puede reír, puede estar gozosa. Esta es la alegría que está reflejando este texto. Cuando nosotros entendemos esta obra poderosa de Dios, nuestra vida descansa, nuestra vida se goza. Qué tristeza me da a veces pensar cómo los cristianos somos desviados en nuestros propósitos, somos desviados. En, en, en la fe y en la confianza que debemos tener en esta obra poderosa de Dios porque el mundo pasa y sus deseos pero aquellos que hacemos la voluntad del Señor permanecemos para siempre amados hermanos no cambiemos la mirada confiemos en el Señor porque esta vida está llena de aflicciones y hoy nos podemos alegrar en lo que estamos viviendo pero veremos cómo después de unos días de unos meses esta cosa que nos dio gozo quizás nos ocasione tristeza, pero hay una verdad y hay una razón que tenemos todos los cristianos para gozarnos, que esa será una una motivación perfecta para nosotros, porque tendremos ese gozo constante y llegaremos a esa victoria y es el plan de Dios para nuestra vida, que nos preserva, que nos lleva hasta él y nos lleva a una herencia. El texto dice en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esta es la primera vez que Pedro menciona la palabra sufrir. Y esta palabra significa ponerse triste, penoso, afligido. El verbo aparece en tiempo pasado y se relaciona con algún suceso específico que ocasionó pena y sufrimiento en ellos. Para la iglesia primitiva, enfrentar el mundo y la vida era difícil porque la iglesia primitiva, sobre todo estas personas que ya tenían interaz- interacción con el imperio romano y en medio de las persecuciones, tenían que, que, que pasar situaciones crudas, situaciones del mundo contra ellos. Miren, les acusaban de caníbales porque como ellos tomaban el vino y el pan y, 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 y decían que era una representación del de cuerpo y la sangre de Cristo, el mundo decía que eran unos caníbales porque ellos comían, comían carne y sangre. Les acusaban de inmorales porque decían que como dos hermanos iban a tener el, eh, iban a casarse y ellos simplemente porque se decían hermanos. Les acusaban de proselitistas, proselitistas porque la religión cristiana era la que era una de las pocas, para decir la única, que en esos momentos buscaba adeptos a su, a su religión. Les acusaban de antisociales porque no participaban en los juegos, en los torneos, ni participaban en el ejército, porque el ejército y los torneos. Eh, Y los juegos que habían eran dedicados a los dioses y ellos por no representar a ese dios no no jugaban ni, ni iban al ejército. Les acusaban de ateos porque no adoraban al emperador. Les acusaban de traidores al gobierno. Hermanos, ¿cuántas acusaciones tenía la iglesia primitiva? Pero aún más, ¿cuántas acusaciones y aflicciones tenemos que enfrentar nosotros hoy? Nos acusan de homofóbicos, nos acusan de insensibles, nos acusan de arcaicos de atrasados, de aguafiestas, de apáticos. Aún dentro del mundo cristiano somos rechazados por apegarnos a la sana doctrina y defenderla cuando muchas iglesias no la creen y no la defienden. Amados hermanos, tenemos un terreno difícil, un terreno en el cual tenemos que transitar, que no es un terreno fácil, pero es un terreno en el cual lo que pasamos durará poco tiempo. No perdamos la confianza porque nuestras aflicciones son por un poco tiempo. ¿Cuántos años podremos vivir sobre la tierra? ¿Cuánto tiempo este mundo pasará sobre nosotros con sus desprecios y ataques? La eternidad nos depara un futuro de gloria y seremos recompensados por nuestras buenas obras ante las aflicciones. Y les digo, seremos un día. Un día recompensado por cada aflicción, por cada tentación, por cada prueba, por cada acción que tomamos al obedecer a Dios antes que este mundo, que al pecado, que a la, que a la carne, que a Satanás está siendo afligido por tu fe. Te animo, hermano. Dice la palabra de Dios en Santiago 1 del 2 al 3. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Una fe es probada y al ser probada, si es aprobada, será premiada. El versículo del 7 en adelante nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Para que sometida a prueba vuestra fe. Aquí sometida significa demostración, comprobación, carácter aprobado. Una vez que seamos probados en nuestra fe, tendremos un carácter aprobado, un carácter bonito delante de Dios y este esto es mucho más precioso que el oro. Es algo el oro aquí, el término que se está usando es como eh, algo extremadamente valioso, algo caro, algo muy estimado. El valor del oro no se compara con el valor de nuestra fe. Así como el oro se purifica con el fuego, la fe es perfeccionada con la prueba. Y esto produce en el creyente un carácter como el de Cristo que será expresado por todos y por Dios en alabanza, gloria y honra cuando Cristo regrese. Nosotros esperamos la salvación de nuestras almas, la salvación final de nuestras almas, porque ya somos salvos y tenemos la seguridad de nuestra salvación. Pero un día en la eternidad, Tendremos esta gloria final en nuestra vida. Un día en la eternidad ya este pecado, ya estas pruebas terminarán en nuestra vida. Pero en estos momentos nos ha tocado vivir momentos difíciles. Momentos en los cuales tenemos que decir no a las ofertas del mundo, Satanás y la carne. Momentos en los que tenemos que decir Dios, sí a Dios y su palabra. Sí, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que deje? ¿Qué quieres que tome, Señor? ¿Qué quieres que asuma en mi vida? ¿Cuánto te regocijas en la esperanza de tu Dios? ¿Cuál es la fuente mayor de tu gozo ¿Qué te apasiona? Cuán cautivado estás ante la obra de Dios en la salvación de tu alma. hermano. si no hay una razón más grande en nuestra vida para alegrarnos que esta estamos equivocados, que estamos mal enfocados. Porque el cristiano depende de la gloria de Dios, depende del plan de Dios, depende de eso que Dios hizo en su vida, desde la eternidad hasta la eternidad. Este texto no consiste en que entendamos esta verdad solamente con nuestro intelecto. Hay que llevarlo a todo a nuestro ser, incluyendo nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Amados hermanos, tenemos un motivo mayor de gozo. Y este motivo se llama Dios y su plan. El Señor estableció un plan sobre nosotros. Un plan en el cual nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos regeneró, nos preserva y nos glorificará en Jesucristo. Amados hermanos, tenemos total confianza en que Dios está actuando en nosotros. En que la obra de Dios está actuando en nosotros en que el Señor nos está llevando y nos está guiando a su verdad todos los días por el poder de su espíritu, quien es todopoderoso para hacerlo. Y tenemos la confianza de que si Cristo resucitó, que de hecho resucitó, nosotros también hemos resucitado tanto en esta vida como por la eternidad. Nuestra vida está en las manos de Dios y estamos aquí para llegar hasta el final. Amados hermanos, tenemos la meta. Solamente tenemos que caminar, confiar, descansar en Dios, vivir para Dios, porque tenemos toda la vida que necesitamos. Regocíjate en la esperanza de tu Dios y descansa en Él, confía en Él, porque Él hizo una gran obra para que tú y yo fuéramos sus hijos. Oro un momento, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, nos exponemos ante tu palabra. Nos exponemos ante tus pies. Nos humillamos ante ti, Señor. Somos tus hijos. Enséñanos, Señor. Enséñanos más. Guíanos más a tu verdad. Porque queremos tener motivaciones correctas. Entendimiento correcto de quién eres tú y qué es lo que tú quieres para nosotros. Padre, derrumba nuestros ídolos de nuestra mente, Señor. Porque queremos tener al Dios verdadero en nosotros, Señor. Padre, enséñanos a confiar en ti, a descansar en ti en medio de nuestras pruebas y poder ver que hay una esperanza mayor que todo lo que nos rodea. Poder ver, Dios, que todas las aflicciones que este mundo tiene preparado para nosotros, Señor, son pasajeras y que hay una gloria mayor y es la esperanza que tenemos, Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu misericordia. Gracias. En el nombre de Jesús, Padre, te damos la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén.